2: Am Mikrofon ist Marja Elmenreich und ich begrüße bei mir im Studio Felicitas Hoppe. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich freue mich, hallo. Sie sind Schriftstellerin, haben aber tausende Worte zu Papier gebracht, Romane, Erzählungen, Übersetzungen, Essays. Sie haben sich immer wieder mit alten Stoffen und Figuren literarisch auseinandergesetzt. Mit Johanna von Orleans zum Beispiel, mit dem mutigen Iwein Löwenritter oder den berühmt-berüchtigten Nebelungen. Sie haben sich sogar Ihre eigene Traumbiografie geschrieben, die so heißt wie Sie selbst, nämlich Hoppe. Und zuletzt, aber man verliert auch leicht den Überblick bei Ihrer Produktivität. Zuletzt ist, soweit ich weiß, von Ihnen ein kleines und sehr, sehr feines Buch über die Sehnsucht erschienen. Also ich fasse zusammen, das geschriebene Wort spielt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Und doch sagen Sie etwas, was für die Zwischentöne eigentlich nicht schöner sein könnte, nämlich, dass das Gespräch Ihnen die liebste Form ist. Warum ist das so? Also, da Sie das Hoppebuch
0: erwähnen, ich meine mich zu erinnern, dass dem als Motto voransteht, es gilt das gesprochene Wort. Und das ist so eine Wendung, die ja in vielen Kontexten vorkommt. Für mich ist das einfach sehr stark an meine Kindheit gebunden. Ich komme aus einer Gesprächsfamilie. Bei uns wurde viel gesprochen. Und ich betrachte meine erste Begegnung mit Literatur oder ich erinnere sie als etwas äh, durchweg Mündliches, es wurde erzählt, es wurde vorgelesen und wir waren Kirchgänger. Ich bin katholisch aufgewachsen und musste jeden Sonntag in die Kirche gehen und wo, wenn nicht dort, wird man mit dem gesprochenen Wort bombardiert. Daraus hätte jetzt ja auch folgen können, dass ich, dass ich eine Abwehr entwickle und sage, ich schreibe lieber selber, weil das gesprochene Wort natürlich auch was sehr Suggestives hat, was Manipulatives und ein anderes Miteinander erfordert, als jetzt zu schreiben oder zu lesen. Aber die Unmittelbarkeit des Sprechens und der Begegnung,
2: die damit einhergeht, das ist für mich äh, nicht zu toppen. Vor uns liegen jetzt anderthalb Stunden Begegnung. Wir werden über das literarische Reisen und das tatsächliche sprechen. Sie haben nämlich schon mal die Weltkugel in einem Containerschiff umrundet. <lacht> Sie sind mit dem Auto quer durch die USA gefahren und Sie haben viel gesehen von der Welt. Und trotzdem, Sie haben ihn gefunden, den besten Platz der Welt. Eine Einsiedelei in Leuk in der Schweiz. Dort ziehen Sie sich zurück, um zu schreiben. Was macht diesen Schreibort zum besten Platz der Welt? Denn unter diesem Titel haben Sie diesem Platz, diesem Ort einen Text gewidmet. Äh, naja, da fängt schon die kleine Mogelei der Schriftsteller an.
0: Der beste Platz der Welt, der ist mir zugefallen. Also ein kleiner Ort im Schweizer Wallis, im Land der 4000er, unweit des Genfersees und des Matterhorns. Da bin ich aber nur gelandet, weil ich dort einen Literaturpreis erhielt. Das ist sehr wichtig, denn ich suche mir Orte nicht aus. Ich habe auch keine Sehnsuchtsorte und Sehnsuchtslandschaften. Also ich stelle mir eigentlich nicht vor, dass da irgendwo ein Ort ist, an dem ich dann perfekt schreiben könnte. Ich nehme es eher, wie es kommt. Aber mittlerweile habe ich dort Freundschaften geschlossen und ich bin seit doch fast 20 Jahren regelmäßig dort. Und der Ort ist mir zugewachsen
2: und ich dem Ort. Aber die Berge sind mir bis heute fremd. Na, Das klingt eigentlich gar nicht so sehr nach einem Herzensort. Wenn die Umgebung Ihnen fremd ist, beschreiben Sie trotzdem diesen Ort, der vielleicht nur einer von den besten Plätzen für Sie ist. Also es kommt, glaube ich, der spezifische Ort dazu. Man muss dazu sagen, dass ich dort in
0: einer Einsiedelei wohne und diese Einsiedelei befindet sich am Rücken einer äh, Barockkirche, einer Kapelle und ich habe unmittelbar Zugang in diese Kirche, durch diese Gebetsstube. Das ist ein Ort, der natürlich eine extrem starke Aura hat und aufgeladen ist und an dem man sich sicher oder ich mich anders konzentriere und anders konzentrieren kann als anderswo. Das ist ohne Frage so.
2: Brauchen Sie die Ruhe oder brauchen Sie womöglich eher einen Internetanschluss zum guten Schreiben?
0: Ah ja, das ist eine sehr gute Frage. Als ich 2004 das erste Mal dort war, da gab es dort weder ein Telefon noch einen Internetanschluss ich bin dann immer den Berg raufgegangen im Winter, weiß ich noch, und habe mir so eine Billigtelefonkarte gekauft, habe dann da in der Zelle telefoniert. Als ich dann 10, 15 Jahre später diese Klause gemietet habe, da habe ich das nur unter der Bedingung gemacht, dass dort Internet gelegt wird. Und das, glaube ich, charakterisiert mich. Ich bin jemand, der sich gerne zurückzieht, der aber immer mit der Welt in Verbindung ist, also diese Vorstellung, an einem Ort zu sein, wo es womöglich keinen Strom gibt, kein Internet, kein Telefon und keinen Laden, wo ich mir eine Flasche Wein kaufen kann, das ist für mich...
2: Schnürt in den Hals. Nein, zu. völlig undenkbar. Ich
0: bin ganz äh, mit der Welt verbunden,
2: ganz stark. Sie haben gerade gesagt, Sie haben diesen Ort nicht aktiv gesucht, wie Sie keinen Ort aktiv suchen, sondern der Spicher Literaturpreis Leuk hat Ihnen quasi zugespielt. Das ist Ihnen ja schon mehrfach passiert, dass Ihnen Orte quasi geschenkt werden, dass Sie an einen bestimmten Ort zum Schreiben verpflanzt wurden, wenn ich das richtig weiß, im kommenden September, da geht es als Stormschreiberin für Sie nach Husum. <lacht> ist das eigentlich Fluch oder Segen, wenn man so zwangsumgezogen wird?
0: Also das ist beides
2: und äh, da
0: muss ich sagen, das Verhältnis zu diesen Geschenken, die auch Flüche werden können, das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Also ich bin jetzt in diesem Beruf seit fast 30 Jahren und am Anfang war das sehr inspirierend, sehr verlockend, an fremde Orte eingeladen zu werden. Das nutzt sich dann ein bisschen ab, beziehungsweise es ist gar nicht einfach, eine bestimmte Form der Neugier als Motor immer wieder zu reaktivieren. Das finde ich sehr anstrengend. Dazu kommt, dass es nicht so schön ist, in Häusern zu leben, die keine, ich sage nicht Besitzer, aber die keine Eigentümer oder Inhaber haben. Also ein Haus braucht eine Art Seele. Und diese, diese Durchgangsorte, die sind ja ein bisschen wie Hotels. Also sie stoßen dann auf die Spuren ihrer Vorgänger. Und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass viele nach zwei Wochen ihren Koffer wieder packen und abhauen. deshalb ja, ambivalent, so vor zehn Jahren habe ich gedacht, Schluss damit, ich möchte nicht mehr Gast sein. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich möchte nicht mehr Gast sein. Ich möchte Gastgeber
2: sein. Als Gast ist man immer in der Klemme. Als Gastgeber, zumindest musikalischen, stellen Sie uns jetzt Manni Matter vor, einen Schweizer Mundart-Liedermacher. Der spricht jetzt die Sprache, die man dort spricht, wo Sie in der Einsiedelei sind? Nein, äh, nicht ganz. Manimata hat immer auf Berndeutsch
0: geschrieben und gesungen, und da, wo ich bin im Wallis, spricht man Walliser Deutsch. Das Berndeutsch ist anders, es ist viel musikalischer, viel weicher und
2: sanfter, sicher leichter zu verstehen, als das war Leserdeutsch. Oh, jetzt haben Sie die Latte hochgelegt. Ich würde nämlich fast vermuten, dass das Lied Dr Noah für hochdeutsch geprägte Ohren vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen ist. Vielleicht so einzelne Worte. Brauchen wir von Ihnen Übersetzungshilfe? Oder reicht es, wenn wir sagen, es geht um den Noah aus dem Alten Testament? Ich sage jetzt mal, es reicht, wenn wir wissen oder wenn die Zuhörenden wissen, dass wir hier die
0: Geschichte der Arche Noah erzählt bekommen. Das ist auch deshalb interessant, weil als ich Mani Mata kennenlernte, ich mit der Schweiz noch gar nicht viel zu tun hatte. Mir wurde die Kassette geschenkt. Ich war in die Stimme verliebt, in die Tonart verliebt und habe ehrlich gesagt nichts verstanden und habe den Zustand des Verstehens so lange wie möglich herausgezögert, weil, das habe ich schon als Kind geliebt, wenn ich was nicht verstehe, kann ich mir etwas dazu ausdenken. Wenn ich es nachschlage oder erklärt bekomme, habe ich die Bedeutung. Und deshalb liebe ich fremde Sprachen, die ich nicht verstehe, weil sie mich in einem Raum entlassen, in dem ich mir selbst ausdenken kann, was da erzählt wird. Aber es ist gut zu wissen, dass es die Arche Noah
2: ist. Naja, und spätestens bei den Tiernamen. Da ja. wird das ein oder andere vielleicht <lacht> bekannt vorkommen. Mani Mata, de Noah.
1: Lang ist es da mal einen etwas etwas wie ein grosse Kasten. Die Leute, die sich geschaut haben, haben ihn gefragt, was soll das geben? Ein Schiff hat diese gesehen. Aber es war kein Meer und kein See, der weit und breit Und man begreift, dass die Leute gesagt dem Mann, dem Spinz. Und sie haben die Köpfe erst recht geschüttelt, wo das Schiff doch später hat eine Länge von 300 Metern 50 Meter Breite, 30 Höhe und Donau. «Seitlich in der Wand der ist gekommen, und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den Spitz. Und sie haben gesehen das Schiff, Nähe, Löwen und Giraffen, Nachtigallen, Zebra, Elefanten, Soe und Affen, Schlangenküri, Noziross, Gazelle, Dromedar, Känguru und Kolibri, von allem gängig Paar. Und man begreift, dass die Leute gesagt haben, den Mann, den Spitz.
2: Manimata mit Noah, der erst zum Gespött der Leute wird, aber am Ende die Sintflut überlebt, gemeinsam mit vielen Tieren. Noah, dieser Urvater, von dem im Alten Testament die Rede ist, Frau Hoppe, könnte das eine Figur sein, die Sie auch mal literarisch reizen würde, dieser große Retter? Noah
0: ist natürlich eine geheimnisvolle Figur und ich habe ihn tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, Literarisch mal aufgerufen, und zwar in meinem Weltreiseroman Pigafetta auf dem Containerschiff, wo ich die Sicherheitsrolle zitiere, also was ist zu tun im Fall einer Havarie oder eines Untergangs, und da werden dann die Maße dieses Schiffes, ne, so und so viel Ellen sei die Höhe und so weiter aufgerufen. Und vor allem dieses stoische Handeln des Noah das hat mich immer sehr fasziniert.
2: Hm. Aus der Bibel erfahren wir ja, was dieser Noah macht, aber wir bekommen ja nicht wirklich psychologisches Futter geliefert. Also kein Einblick in sein Innenleben, wie Sie es gerade schon angedeutet haben. Und das hat er ja so ein bisschen gemein mit den Figuren in Ihren Büchern. Warum, warum interessiert <lacht> Sie offensichtlich auch eher, was jemand macht, als warum er es macht? Also warum Noah es macht, ist, glaube ich, relativ offenkundig. Er möchte
0: überleben, wobei ich glaube, dass er sich des Ausmaßes der Katastrophe nicht bewusst ist. Das ist ja ganz interessant. Aber auf Ihre Frage, ja, die hat mich selber lange beschäftigt. Wie kommt das, dass so in vielen Geschichten, also in meinen frühen Geschichten äh, wird wenig gesprochen. Wenn ich dann sage, ich komme aus einer Redefamilie, denke ich, komisch. Warum, fragt man sich, wo die Anführungszeichen sind? Ja, wo, wo, wo? wieso gibt es da keine Dialoge und so? Aber mich hat es immer fasziniert, Menschen durch ihre Handlungen zu sehen und zu lesen, weil ich doch der Überzeugung bin, dass wir Menschen an dem erkennen, was sie tun und nicht unbedingt an dem, was sie sagen.
2: An den Taten messen und nicht an ja, den Schriftstellerin.
0: Ja, das ist eben so widersprüchlich, aber es hat auch mit meiner vielleicht etwas bildhaften Auffassung der Welt zu tun. Ich war immer eine Liebhaberin des Stummfilms und im Stummfilm sieht man ja, der ist ganz handlungsgetrieben, die Gesten, die Aktionen und natürlich die Requisiten. Also daran sieht man natürlich auch, dass ich eine große Liebe zum Handwerk habe. Durch Tun zum Tun, heißt es glaube ich im Hoppebuch. das ist für mich charakteristisch. Und ich glaube, dass wir in unserer Rede- und Besprechungs- und Therapiegesellschaft diesen Aspekt maßgeblich unterschätzen. Also auch Leute machen zu lassen und ihnen etwas zu tun, zu geben und sich darüber ausdrücken zu können. Heute ist es ja
2: so, wer sich nicht ausdrücken kann, der wird gar nicht gehört. Dagegen ist Noah doch ein schönes Antidot. Sie schwimmen ja auch so ein bisschen gegen den, gegen den gegenwärtigen literarischen Strom. Also die Gegenwartsliteratur ist ja eigentlich voll von diesen Innenansichten, von diesen Warum und Warum das und vielleicht lieber das und von diesen Zweifeln und von diesem Blick in den Kopf oder ins Herz. Eine bewusste Gegenhaltung Ihrerseits? Nein, das ist ja das Schöne oder das
0: ist bei mir so, dass ich das alles in der Rückschau sehe. Also ich fange an, darüber nachzudenken, wenn Sie mich fragen oder andere mich fragen. Aber im Schreiben selber ist das für mich zwingend, also die Wahl der Stoffe entsteht ja nicht dadurch, dass ich sage, na ja, ich werde mich jetzt mal gegen den Mainstream stellen, sondern ich sage dann, also ich bin berührt von etwas. Ich trete in Kontakt mit einem Thema, einer Figur, ob das Noah ist oder, oder ein Weltumsegler und dann fange ich an zu schreiben. Es ist ja so, diese Idee des Ich halte ich für ein bisschen illusionär. Also ich glaube, mit dem Ich kommt man dann doch an einen Punkt, da ist dann, da ist dann zu Ende. Also so ein Ich ist eine begrenzte Angelegenheit und vor allem, was man an den Büchern sieht, die Dinge ähneln sich natürlich auch alle, sie wiederholen sich. Also die Geschichten sind dann doch dieselben in unterschiedlichen Facetten und naja, das möchte man dann doch nicht über Jahrzehnte machen und auch
2: nicht über Jahrzehnte lesen. Zum Ich kommen bei Ihnen ja ganz viele andere Personen und Sie bedienen sich besonders gerne in der Vergangenheit. Historische <lacht> Figuren, Heldinnen, Helden, Ritter, Krieger, Antihelden. Sie haben ein Faible für alte Stoffe, für überlieferte Figuren. Aber das führt bei Ihnen nicht dazu, dass Sie auf Teufel komm raus aktualisieren. Also wenn wir zum Beispiel mal ein Beispiel rausgreifen, Jeanne d'Arc wurde bei Ihnen jetzt nicht zur Klimaaktivistin, was man ja vielleicht aus ihr machen könnte, sondern sie wird zum Forschungsgegenstand von mehreren Geisteswissenschaftlern. Sie belassen die Figuren also im Originalzustand, bauen eher ein zeitgemäßes Gerüst drumherum, formuliere ich das so richtig in Ihrem Sinne? Ja, absolut. Also mich interessiert nicht die Aktualisierung. Die Aktualisierung
0: ist ähm, unglaublich beschränkt und begrenzt. Ich gebe dann der Figur ein Kostüm, von dem ich glaube, das kann man heute wiedererkennen. Wohingegen ich sagen würde, ich versuche, die Figur zu vergegenwärtigen. Und das ist ein ganz anderes Modell. Ja, Also, dass ich sage, ich hole sie in die Gegenwart aber äh, lasse sie in ihren historischen Rechten auch, weil alles andere doch etwas übergriffig ist. Wobei, wenn ich später äh, Jeanne d'Arc äh, als Stoff benutzt hätte, also wenn ich mir heute Greta Thunberg anschaue, mich begeistert die Wiederkehr dieser Figur in Greta Thunberg, und zwar ikonografisch. Ich habe mir das mal angeschaut. Man kann sich wirklich eine Reihe von Greta-Bildern nehmen und findet zu jedem Bild von der Art der ikonischen Selbstdarstellung eine historische Malerei von Jeanne d'Arc. Das ist faszinierend und beweist ja, wovon ich überzeugt bin, dass wir die historischen Spuren wirklich hinter uns herziehen und diese Figuren in der Politik, in der Kunst, überall, ohne es wirklich zu realisieren, permanent nachahmen. Archaische Typen, die wieder auftauchen, Absolut. die wiedergeboren
2: werden in einem anderen Gewand Unbedingt, weil
0: sie wirksam sind und weil sie äh, haltbar sind. Dazu zählt ja dann auch der Noah. Aus Noah, Noah ist ist im Grunde ja auch eine Vorwegnahme einer Klimakatastrophe. Also das heißt, der Fundus ist reich, der ist überreich. Aber die Magie bleibt nur, wenn ich nicht zwanghaft sage, so, also der muss jetzt unbedingt im Lederanzug auftreten oder Jeanne d'Arc jetzt so und so. Nein, dazu sind mir die Figuren auch zu lieb. Sie
2: haben auch ihre eigenen Rechte. Sie haben sich aber ja auch ganz äh, selbstbewusst die eine oder andere historische Figur zu eigen gemacht, Sie haben jetzt schon und ich auch schon mehrfach Ihr Buch Hoppe angesprochen. Da taucht zum Beispiel der Eishockeyspieler Wayne Gretzky auf oder der große, die große Legende am Klavier Glenn Gould. Die werden zu so einer Art Sidekicks, möchte ich mal sagen für die Biografie, Schrägstrich Autobiografie, Fragezeichen von Felicitas Hoppe. Ist Ihnen denn bei solchen Anverwandlungen schon mal der Vorwurf gemacht worden, von einer gewissen Respektlosigkeit, den großen Glenn Gould wirklich jetzt in so eine Geschichte zu holen?
0: Ja, natürlich. Das ist jetzt sehr heikel. Das war für mich auch gar nicht einfach. Also Glenn Gould lebte ja zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Hoppe-Buches nicht mehr. Aber Wayne Gretzky lebt meines Wissens immer noch. Und da hatte ich schon große Hemmungen. Ich habe ja auch immer Hemmungen gehabt, über Menschen zu schreiben, die noch leben, die ich kenne, die mich kennen. Das hat sehr viel mit meiner Form von Respekt zu tun, der natürlich in Bezug auf Lebende noch größer ist als auf Tote. Aber da bin ich sicher scheuer und äh, skrupulöser als manche meiner Kolleginnen und Kollegen, weil ich irgendwie denke, auch wenn wir Schriftsteller sind, wir verfügen doch nicht einfach über die Welt. Und also ich meine, sagen wir mal so, sowohl Glenn Gould als auch Wayne Gretzky, in die verliebt man sich sofort, da muss man sich nur ein Bild angucken. Also vor allem die Jugendbilder, das war bei Gould so, also da war ich schon als junges Mädchen, habe ich immer gedacht, dieser tolle Typ, da hat man sich immer die Bilder angeguckt. Wayne habe ich viel später kennengelernt, in Anführungsstrichen. Und ich habe dieses Bild gesehen und habe gedacht, mit dem Typen möchte ich zu tun haben. Und da ich keinen Eishockey kann und sonst auch nicht wüsste, wie ich mit Wayne Gretzky zu tun haben könnte, habe ich ihn mir eben auch so zum Papier Zwilling geholt. gemacht. Das ist schon, damit hadere ich bis heute. Mhm. Zumal ja dann ähm, sich auch die Leute aus Waynes Heimat bei mir gemeldet haben. Ich habe dann Post aus Brentford bekommen. Die haben dann gesagt, ja, Waynes Vater ist unser Nachbar, kommen Sie doch mal vorbei. Und da wird einem dann doch ein bisschen
2: mulmig. Also da passiert eigentlich Ihnen das, was uns Lesenden passiert, dass man ja manchmal sich auf einem etwas, äh, wie soll ich sagen, wackeligen Boden befindet. Dann weiß man auf einmal nicht mehr, was ist jetzt eigentlich der wahre was ist sozusagen der Faktische? Was ist der Erdachte? Da verschwimmen die Welten. Das ist, finde ich, für uns der große Hoppe Spaß, ihre Bücher zu lesen, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen das Anstrengende, dass man immer so ein wenig auf so einem kippligen Boden steht und man eigentlich ja das fast als Lebens- und, äh, und Leseschule nehmen kann. Ne? Sich zu lösen von der Gewissheit, die einem ja sonst Bücher immer vorgaukeln.
0: Also ähm,
2: dieses dünne Eis,
0: sage ich mal, von dem Sie da sprechen, das ist was, was mich sehr beschäftigt. Ich habe ja unglaublich viele Lesungen äh, mit diesem Buch veranstaltet, mit Publikum gesprochen. Und ich bin jetzt auch jemand, die sich wirklich dem aussetzt. Und das hat mir schon schlaflose Nächte bereitet und tut es bis heute. Ich bin mit diesem Buch nicht fertig. Also ich denke auch immer daran, mal eine zweite Hoppe äh, zu schreiben, eine Autobiografie vielleicht um damit aufzuräumen. Ich glaube, wenn mir vorher wirklich klar gewesen wäre, welchen Bu Weg dieses Buch gehen würde, eben bis hin zu den äh, Kontakten mit der Gretzky-Familie, man erschrickt schon. Und, und ich fange an, darüber nachzudenken, was ist da eigentlich in deinem Schreibkosmos <lacht> los? Weil ich so skrupulös ich bin, im Schreibprozess selber bin ich rücksichtslos. Sie als Leserin
2: müssen dann äh, die Folgen davon tragen. Und da bin ich dann auch ziemlich unerbittlich. Ich finde, dazu passt eigentlich jetzt ganz wunderbar die nächste Musik. Dieses etwas Geheimnisvolle. <lacht> dazu nimmt uns jetzt nämlich der Wiener Ernst Molden mit. Sein Album Strom, das ist der Donau gewidmet. Und den Titel, den wir hören werden, ist das Schilf oder wie es bei Molden heißt, Schüf.
1: Irgendwas lacht im Schiff, irgendwas redet im Gras, und aus dem Wasser ruft wer. Komm, ich schenke da was. Holt nur meine Hände fest, los mit der Lahn. Erst nicht das Loch drüben im Schiff, siehst nicht die weißen Bahn.
2: Die Schriftstellerin Felicitas Hoppe ist heute unser Zwischentöne-Gast und das Album Strom von Ernst Molden ist so ziemlich der perfekte Soundtrack zum Buch Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe. Und während Ernst Molden vom Strom spricht, S-C-H-D-R-O-M, sprechen Sie, Frau Hoppe, in Ihrem Buch bei den Flüssen von Flüssen. Ist ein Strom was anderes als ein Fluss? Die Flüsse, der Strom,
0: alles was fließt, alles was strömt, fasziniert mich, weil darin eine ungeheure Bewegung ist und weil diese Bewegung zielgerichtet ist. Das ist anders, als wenn man am Meer ist und es ist auch anders, als wenn man an einem See ist. Kann jetzt daran liegen, dass ich in Hameln an der Weser, also auch einem Strom, obwohl die Weser jetzt nicht so imposant ist wie der Rhein, natürlich aufgewachsen bin und dort auch immer diese Schiffe gesehen habe und, und den Fährbetrieb und ich habe mal so aus Jux so eine Poetologie der Gewässer entwickelt, weil ich immer dachte, wieso, wieso mag ich den Fluss eigentlich am meisten und habe immer gefunden, das Meer ist so das Drama, die Wiederkehr des Immergleichen, der See ist für mich kontemplativ, also eigentlich die Lyrik.
2: Und der Strom oder der Fluss, das ist für mich Prosa. Können Sie schreiben auf einem Schiff? Sie haben ja eine sehr, sehr lange Reise hinter sich mit einem Containerschiff. Einmal um die Weltkugel. Ist das ein Ort, auf dem Sie sich gut aufhalten können? Ist ja eigentlich komisch. Ne? Man ist auf einem festen Boden, aber unter sich hat man ja so ziemlich den wackeligsten Teil, eigentlich der Erdoberfläche unter sich. Ja,
0: das ist ähm, absolut verrückt. Auf die erste Frage, ja, ich kann da gut schreiben. Aber dieser Kontrast, die Sie erwähnen. Der ist ja toll, weil das im Grunde auch so wie eine Lebensmetapher ist. Man ist in einem scheinbar geschützten Raum, aber unter einem befindet sich natürlich der Abgrund. Und wir, wir, wir können ja diese Reise überhaupt nur tun oder unternehmen oder auch überstehen, weil wir nicht ständig an diesen Abgrund denken. Also wenn ich auf so einem Schiff bin und ständig daran denke, oh, was passiert jetzt und unter mir und die Wassermassen. Ähm, es ist also dieser wunderbare Kontrast aus dem Schutzraum und der ganz brutalen Natur, die das umgibt. Und für mich war ja das Schiff immer wie eine Wiege, also ich liebe es, auf Schiffen zu schlafen, weil es eine latente Bewegung gibt. Ich schlafe auch gerne im Auto, weil ich äh, nichts tun muss, aber dabei vorankomme. Also diese Kombination, ich muss nichts tun, aber ich komme voran. Und äh, dann gibt es noch einen anderen Punkt. Also das ist ja eine sehr geschlossene Welt. Ein Schiff ist geschlossen und erinnert deshalb auch ein bisschen an ein Kloster, oder negativ ausgedrückt äh, an ein Gefängnis. Und es herrschen in diesen kleinen Räumen sehr, sehr, sehr genaue Regeln. Und deshalb ist es ein ganz toller Mikrokosmos, um zu begreifen, wie, wie menschliche
2: Beziehungen funktionieren. Hölle oder Himmel? Das, ja, oder beides. Jetzt haben wir gerade schon über das Schiff gesprochen. Sie haben das Auto angesprochen, in dem Sie auch sehr gut schlafen können. Und Sie haben eine, eine lange Reise durch die USA gemacht, für und vor Ihrem Buch Pravda. Wie sieht's mit der Bahn und mit dem Flugzeug aus?
0: Also die Bahn finde ich wunderbar. Abgesehen von dem, was wir Realita dort jeden Tag erleben. Ich fahre ja sehr viel, aber ich möchte mich jetzt nicht dem üblichen Bahnbashing anschließen. An sich ist das toll, weil man auch dort gefahren wird. Ich habe zwar einen Führerschein, fahre aber eigentlich nie Auto. Und ich mag das unheimlich, die Verantwortung abzugeben. Das ist etwas, was mir sehr gefällt, weil das was mit Vertrauen zu tun hat. Und wenn ich nicht in Technik vertraute, würde ich keines dieser Verkehrsmittel besteigen. Und für mich, obwohl ich als Schreibende sehr genau über das regiere, was ich tue, muss ich doch sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, an andere eben das abzugeben. Fliegen tue ich nicht so gerne, weil ich leicht klaustrophobisch bin und im Flugzeug das Gefühl habe, da komme ich nicht raus. Also dieser Luftraum ist ein anderer Raum, der natürlich genauso bedrohlich ist wie der Raum auf dem Meer. Aber auf dem Meer hatte ich nie Ängste, die ich vielleicht gelegentlich im Flugzeug habe. Aber auch dort...
2: Einsteigen und Vertrauen, was anderes geht ja nicht. Felicitas Hoppe ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Wir müssen noch über einiges reden. Das setzen wir gleich fort nach den Nachrichten. Also bis gleich. Und dazu begrüßt sie noch einmal Marja Elmenreich. Felicitas Hoppe, Zeit- und Raumreisende, Schriftstellerin, Büchnerpreisträgerin, Märchenliebhaberin und Fantasiegenie. Sie ist heute unser Gast bei den Zwischentönen. Noch einmal schön, dass Sie da sind. Ja, ich bedanke mich. Frau Hoppe, seit Sie sich der lesenden Öffentlichkeit Mitte der 90er zum ersten Mal mit einem Geschichtenband unter dem Titel Picknick der Friseure präsentiert haben, seitdem wechseln die Dimensionen, zumindest was die Längen angeht, Ihrer Publikationen enorm. Da gibt es mal einen Roman von über 300 Seiten, dann gibt es ganz kurze Essays, längere Geschichten, kurze Zeitungsalternativen, oder Beiträge zu Sammelbänden. Im Sport müsste man sich festlegen, glaube ich, zwischen Kurzstrecke und Langstrecke. Aber das ist nichts für Sie. Ja, ich komme von
0: der Kürze her. Klar, die kurze Posa, Und wahrscheinlich ist das auch meine Form. Naja, es ist immer schlecht, wenn man sich selber klassifiziert. Ich würde mich, obwohl ich Sport sehr faszinierend finde, jetzt keiner Sportart zuschlagen. Ehrlich gesagt, glaube ich bin eigentlich eine Scheinromanautorin. Meine Romane sind aus meiner Sicht keine klassischen Romane und obwohl ich welche geschrieben habe, würde ich sagen, der Roman in dem Sinn, wie ich ihn definieren würde, ist eigentlich nicht meine Form. Heute ist das ja völlig beliebig. Überall steht Roman drauf und dann ist da irgendwas anderes drin. Äh, vom Typus her würde ich schon sagen, ich bin prosaisch, aber ich bin, ich bin die kurze
2: Prosa. Dann versuche ich es mal anders. Sie sind vielleicht auch eher eine Gedankenspielerin. Da muss man sich gar nicht auf Roman oder Nicht-Roman festlegen. Und Ihre jüngste Publikation, die umfasst gerade mal 43 Seiten. Das ist nämlich ein, <lacht> ein sogenanntes Gedankenspiel. Ich habe den Begriff nicht ohne Grund eingebracht. Das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr geistreiche Reihe vom Droschel Verlag unter Titel »Kluge Köpfe schreiben über große Worte«. Und Ihnen ist die Aufgabe zugefallen, zu assoziieren und zu philosophieren über das Wort Sehnsucht? Haben Sie sich das Wort selbst ausgesucht? Oh Oder ist Ihnen das angetragen worden, offensichtlich angetragen? Es ist mir
0: angetragen worden, aber so wie ich mich gerne in ein Verkehrsmittel setze und die Herrschaft anderen überlasse, nehme ich Aufträge entgegen. Also ich bin jemand, der sich sehr gerne inspirieren lässt, wenn jemand kommt und sagt, mach doch mal das. Und ich denke, nee. Hier war es so, da wollten Sie mir doch tatsächlich das Wort Reisen antragen. Und dann habe ich gesagt, nein, danke, ich habe so unendlich viel übers Reisen geschrieben, es reicht jetzt wirklich, also das nutzt sich ja dann auch ab. Und dann kam aber die schlaue Dame vom Droschel Verlag und sagte, naja, dann nehmen Sie doch die Sehnsucht. Und da konnte ich mich dann schlecht weigern, Aber das hieß natürlich, ich bin da sozusagen von der, äh, vom Regen in die Traufe gekommen. Denn die Sehnsucht, über die Sehnsucht zu schreiben, ist ja noch viel schwerer als über das Reisen. Aber die Sehnsucht
2: ja. ist doch ein Teil des Reisens immer. Sie
0: ist ein Teil des Reisens, aber nicht nur des Reisens. Aber es ist ja egal. Ich hätte mir aussuchen können, was ich wollte. Es ist ja immer so, am Anfang kommt es einem leicht vor. Und wenn man anfängt zu schreiben, merkt man, man tritt von einem Fettnapf in den nächsten. Denn Sehnsucht... Sagen wir mal so, es ist wie der klassische Spruch von Augustinus, wenn mich einer fragt, was die Zeit ist, weiß ich es nicht. Wenn man mich nicht fragt, dann weiß ich es. Ja, und so bin ich an die Sehnsucht gekommen und habe dann mir dazu dann meine Gedanken spielen lassen. Ja, sie fragten. Ich würde auch sagen, ich bin eine Gedankenautorin. Das ist einfach so, dass ich im Fluss des Schreibens, da sind wir wieder beim Strom, im Schreibstrom, kann ich nicht anders. Ich beginne nachzudenken und das ist dann Teil meines Textes, weshalb ich natürlich dann gerne vom rechten Wege abgehe und eigene Wege gehe. Und das ist auch für die Leserinnen und Leser dann unter Umständen anstrengend. Ich kann nicht anders. Ich muss dann äh, diesen Weg beschreiten und verliere dann manchmal den Plot aus den Augen. Beziehungsweise ich habe ja nicht immer einen Plot. Und ich muss auch sagen ich liebe Bücher, die wenig Handlung haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Straightforward mit der Geschichte. Heute ist es ein bisschen so, glaube ich, dass man auch Angst vor intelligenten Büchern hat. Also man hat Angst vor Gedanken. Also Gedanken
2: gelten eigentlich nicht. Man will doch wissen was passiert. In diesem Fall würde ich sagen, Sie, Sie treiben es ja nicht voran, sondern, darf ich so formulieren, Sie kauen drauf rum, im ganz positiven <lacht> Sinne, auf diesen Begriff, der ja eigentlich im Kern auch eine Krankheit beschreibt. Man muss ja sagen, das ist die Sucht nach dem Sehnen.
0: Ja, das ist ja das Tolle an der deutschen Sprache. Also die bringt ja so Dinge hervor. Ich schreibe ja in dem Buch auch drüber, wie das dann in anderen Sprachen ist. Also Nostalgia im Italienischen, das klingt ja sehr harmlos gegenüber der Sehnsucht, aber das Herumkauen, also was ja wirklich was Tierisches ist, also man sieht ja sofort eine Kuh vor sich, die etwas wiederkäut,
2: finde ich absolut äh, treffend. In ihrem Büchlein über die Sehnsucht heißt es sehr schön, die Sehnsucht lebt bekanntlich davon, dass sie allem voran ziemlich gern von sich singen und reden macht. <lacht> Ist die perfekte Brücke natürlich zum nächsten Titel. Das wollen wir jetzt nämlich mal hören. Und zwar, wie Alexandra von der Sehnsucht sang im Jahr 1967. Da waren Sie, Felicitas Hoppe, sechs, sieben Jahre alt und haben das Lied im Radio gehört? Wir hatten eine
0: Schallplatte, das weiß ich noch. Die sogenannte Rotkreuzplatte. Das war so eine Platte mit äh beim Erwerb geht dann ein Teil äh, äh, des Geldes geht dann ans Rote Kreuz, also so eine Art Spendenplatte. Und da waren sehr viele von Udo Jürgens bis ich weiß nicht. Und da war eben auch Alexandra dabei. Musik
2: Die Wälder, die Flüsse, die Felder, alles möchte ich einmal, einmal wiedersehen, Alexandra, mit dem Lied von der Taiga, Felicitas Hoppe. Sie sind 1960 im beschaulichen Hameln in Niedersachsen zur Welt gekommen, hineingeboren in eine kinderreiche Familie, könnte man sagen. Sie waren oder sind das Dritte von fünf Kindern und ihre Eltern waren Geflüchtete aus Schlesien. Haben die Ihnen von Ihrer Sehnsucht nach der verlassenen Heimat viel erzählt? Nein, eigentlich nicht. Also wir haben,
0: Sie haben uns sehr viel erzählt äh, von Ihrer Heimat. Aber meine Eltern, muss man dazu sagen, waren sehr... In der Gegenwart, sehr im Hier und Jetzt. Und sie haben sich in Hameln da, also wo ich das erste Kind, als er also ich war die erste, die in Hameln geboren wurde, haben sich dort sehr ansässig gemacht. Und mein Vater hat dann das Weserbergland für sich erobert. So dass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, wir wären nicht von dort. Und deshalb war das auch. Nicht mit Verlust verbunden, sondern es hatte was mit der Geschichte und der Kindheit unserer Eltern zu tun. Aber nicht, dass man da sagte, das ist das Land, das möchte ich sehen oder das ist das Nonplusultra.
2: Nein, überhaupt nicht. Sie waren zu Hause dort, wo Sie zu Die Hause waren. Wir waren zu mhm. Hause,
0: wir waren zu Hause in diesem Weserbergland. Aber das hängt auch damit zusammen, dass meine Eltern eben nicht, nicht sehr sentimental waren oder so nicht kitschig obwohl wir gerne Schlager gehört haben, das muss man dazu sagen. Aber diese Schlager waren nicht an äh, bestimmte Orte oder Länder gebunden. Bei uns wurde einfach viel Musik gehört
2: und zwar alles Mögliche. Und es wurde viel gesprochen. Ihr Vater, <lacht> der vor wenigen Monaten gestorben ist, sei ein großer Geschichtenerzähler gewesen. Ihre Mutter sei eine extrem gute Vorleserin gewesen, haben Sie einmal gesagt. Wir haben diese beiden Begabungen Sie als Kind oder vielleicht muss man eher sagen als Kind der geprägt. Wir sind eigentlich alle
0: gute Vorleser und Vorleserinnen in der Familie, gute Gesprächspartner und es ähm, schreiben bei uns auch alle. Ja, also ich würde sagen, das ist der Schwerpunkt und da kann man sagen, da sind wir einfach
2: gut ausgerüstet. Da haben Sie früh angefangen, selbst zu schreiben, selbst Geschichten zu erdenken. Hatte das bei... Bei fünf Kindern auch was Kompetitives? Hat der eine versucht, den anderen auszustechen?
0: Naja, als ich in die Schule kam mit sieben, da habe ich dann angefangen, Gedichte zu schreiben und habe wirklich mit meiner älteren Schwester, da haben wir uns so gegenseitig Themen gegeben, der Stein oder der Sandhaufen oder der König, irgendwas. Dann haben wir wirklich die Uhr gestellt und hatten fünf Minuten, ein Gedicht zu schreiben. Und dann haben wir das ausgetauscht untereinander und gegenseitig zensiert. Uh, Wie Rezensiert oder
2: zensiert? Wie zensiert, streng war's? mit einer Zensur
0: von eins bis sechs. Aber man durfte nie schlechter als drei geben. Das <lacht> Dann gab es Ärger. Das war aber wirklich spielerisch. Und ich glaube, das, das haben auch meine Eltern gar nicht mitgekriegt. Das hat die auch ehrlich gesagt nicht so bei fünf Kindern, sie haben beide gearbeitet, also ähm, da war dann auch nicht so, Mensch, wir haben Kinder, die schreiben oder so. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass bei uns Kreativität Normalität war. Also das wurde nicht gepriesen und man
2: wurde dafür jetzt auch nicht besonders gelobt. das war normal. Sie betonen jetzt auch immer wieder, dass es fünf Kinder waren. Und wenn ich Ihren Roman Hopper aufschlage, dann finde ich darin eine schöne Formulierung über diese Geschwisterposition in der Mitte. Drei von fünf, das ist ja Ihre Position. Da heißt es, erzogen, beschützt und verteidigt von oben, geliebt und verstanden von unten. <lacht> Selten habe ich so eine positive Beschreibung einer Sandwich-Position gehört. Haben Sie das denn damals so wahrgenommen? Also
0: wie gesagt, auch hier gilt, was meine Mutter so gerne nachösterliche Interpretation nennt. Das liebe ich sehr, diese, diesen Ausdruck. Ja, hinterher legt man, man legt sich ja alles zurecht. Also auch das. Aber es ist eine Frage der Haltung. Und ich sehe es schon als Vorzug, dass ich großen Bruder, große Schwester, kleine Schwester, kleinen Bruder habe. Da habe ich ein tolles Spektrum. Ich weiß aber auch wohl, dass mich das... Bis heute es ist es für mich sehr interessant, dass ich das Gefühl habe, dass ich versuche, die Verhältnisse unter diesen Geschwistern irgendwie zu moderieren oder auszutarieren, weil ich da ein gewisses Harmoniebedürfnis habe. Aber im Großen und Ganzen profitiere ich sehr davon und ich sage ja immer sandwich das Beste liegt in der Mitte. Das weiß jeder, <lacht> der mal ein Sandwich gegessen hat.
2: Also das ist schon keine üble Position. Hm. Und äh, hat sie eher zur Teamplayerin werden lassen? Moderatorin oder Schiedsrichterin haben Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet, eher zur Teamplayerin oder zur Einzelgängerin? Also ich würde sagen beides. Und das ist ein, ich will nicht sagen Widerspruch, aber
0: das ist eine, Kombination oder so in meinem Wesen, mit, mit der ich leben muss und die mir wirklich auch sehr zu schaffen macht. Also, ich bin absolut teamfähig, aber eigentlich bin ich lieber allein. Also, das heißt, ich muss manchmal die Gruppe meiden, weil ich in der Gruppe sofort Verantwortung übernehme, die ich eigentlich gar nicht so gerne übernehmen würde. Dem kann ich mich aber nicht entziehen, sobald andere da sind. Und deshalb strebe ich dann eben in die Einsiedelei. Oder das ist das stubenhockerische Element. Und deshalb bin ich ja auch Schriftstellerin geworden. Hm. Da regiere ich über alles, aber ich bin für mich. Und Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich zurückziehe, weil ich denke, da draußen ist so viel zu tun und ich muss mich auf die Gesellschaft beziehen und auf andere Menschen, aber äh, das tritt ständig in Konflikt mit dem Schreiben, mit dem Zurückziehen und dem Gefühl, am schönsten ist es eigentlich, wenn ich für mich allein bin und tun kann,
2: was ich möchte. Das da, ist für mich Freiheit. Da passt der gute Begriff oder die gute Formulierung wieder. Muster sind hartnäckig, ziehen sich sozusagen seit der Kindheit durch bei Ihnen. Absolut, ja. Also. <lacht> Dann hören wir jetzt mal Teamarbeit at its best, nämlich die begnadete Vokalartistin Yoon Soo Na, eine, eine Jazzsängerin aus Korea, die jetzt seit langem schon in Frankreich lebt und tätig ist. Und die kommt jetzt, obwohl sie ja mit so viel Text, so viel Worten aufgewachsen sind, ganz ohne Text aus. nah mit Momento Magico, ein Musikwunsch von Felicitas Hoppe, die heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk zu Gast ist. Frau Hoppe, keine, naja, schon Silbe, aber kein richtiges verständliches Wort. Aber erzählt uns Juntsuna trotzdem eine Geschichte? Ja, ich glaube, die Geschichte, die äh, sie uns erzählt, die entsteht ja
0: in uns, im Hören. Also ich habe das auch ausgewählt, weil äh, ich die Musik, also nicht nur dieses Stück, sondern Musik generell, Liebe, weil gerade dann, wenn keine Worte oder Wörter mehr im Spiel sind, weil sie uns natürlich von etwas befreit, nämlich von dem Zwang zur Bedeutung. Und das öffnet ja dann den Raum hier, die magischen Momente, in denen etwas anderes entsteht. Das sind innere Bilder, die Bilder entwickeln wieder Geschichten oder Erinnerungen werden wach. Irgendwas wird in uns stimuliert und... Mh, ich habe als Schriftstellerin immer so ein bisschen auch darunter gelitten, dass ich äh, dass ich ohne es vielleicht zu wollen Bedeutung generiere. Ich habe ja keine andere Wahl. Mit Wörtern sagt man immer etwas. Und man wird dann hinterher natürlich auch dafür in Haft genommen. Also ähm, ich war ja nie eine Lautpoetin oder so. Das ist für mich kein Ersatz, keine Alternative. Wörter haben Bedeutungen, aber dafür gibt es ja eben... Leute wie diese wunderbare Sängerin und Performerin, die es anders machen können. Und da bin ich.
2: Bin ich im besten Sinne neidisch. Hm. Schönes Stichwort, Bedeutung. Wir haben jetzt schon mehrfach über ihr Buch Hoppe gesprochen, dass sie 2012, wahrscheinlich nicht geschrieben haben, aber was 2012 erschienen ist. Also sie haben sich darin eine neue Biografie erfunden, eine Kindheit in Kanada. Wir wissen jetzt, die hat eigentlich in Hameln stattgefunden. Eine musikalische Jugend <lacht> in Australien, später dann Lehrerinnentätigkeit in den USA. Was war für Sie der Antrieb? Was war die Überlegung, sich da so eine alternative, nicht Karriere, aber einen alternativen <lacht> Lebensweg zurechtzulegen? Also der Geschichte nachzugehen, es hätte eigentlich auch alles ganz anders kommen können. Das Ganze fing völlig unspektakulär
0: an, nämlich mit, wie bei mir vieles anfängt, bei mir beginnt das meiste, fast jedes Projekt mit einer Behauptung ja klar, ich fahre jetzt mit dem Schiff um die Welt oder ja, Jeanne d'Arc, ich habe so eine Neigung dazu, mir Dinge vorzunehmen, die eigentlich zwei Nummern zu groß sind. Und dann, aber dann erschrocken zu sein über den Mut? Wahnsinnig erschrocken, aber da ich äh, rasch entschlossen bin und die Dinge sehr schnell und gerne äh, deutlich verkünde, ein ganz billiger Trick, damit setze ich mich unter Druck, ich muss es dann auch machen, weil die Leute drauf zurückkommen. Und irgend, nach Jeanne d'Arc war, dass das jemand sagte, ja nach Jeanne d'Arc, was soll denn da noch kommen? Und da habe ich gesagt, na was soll da komm, Hoppe natürlich. Also äh, jetzt schreibe ich über mich selbst, habe lange genug mit historischen Figuren zu schaffen gehabt. Ich schreibe mir eine Autobiografie, dann hieß es, dazu sind Sie viel zu jung. Ich war da Anfang 50. Was ich sehr lächerlich fand, äh, bin natürlich auch nicht berühmt genug. Autobiografien setzen doch einen gewissen Berühmtheitsgrad voraus. Und Aber irgendwie wollte ich es tun und habe dann gemerkt, das ist so sau schwer über sich selber zu schreiben, ohne zu lügen, zu beschönigen. Und dann kam ich auf die Idee zu sagen, du musst das Pferd irgendwie anders aufzäumen. Und habe gedacht, erzähl deine Biografie so, wie du als Kind immer hast leben wollen. Und wir haben vorhin über die Geschwister gesprochen. Ich wollte als Kind eigentlich keine Geschwister. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich möchte Einzelkind sein, und mit meinem, nicht mit meinem, mit einem Vater aufwachsen. Das ist das Pippi-Langstrumpf-Modell, also nichts Originelles. Das war für mich der Inbegriff von Freiheit. Also das Gegenmodell zu der großen Familie. Und dann habe ich mich selbst zu meiner Biografin gemacht und das Leben der Felicitas Hoppe erzählt, wie sie als Kind es sich erträumt hat. Insofern ist das total
2: autobiografisch. Mhm. Können Sie denn aber die gelegentliche Überforderung, die Neugier bei den Lesenden nachvollziehen, die sich fragen, ja, wo ist denn jetzt die Echte, wo ist denn jetzt die Wahrheit verborgen, was ist wahr und was ist erdacht?
0: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, äh, obwohl ich selber diese Schwierigkeiten äh, logischerweise nicht habe. Aber da setz, setze ich mich, versetze ich mich hinein und das hat sich dann beim Schreiben so aufgetürmt. Dann gibt es ja noch so einen Kommentarapparat. Es ist für mich ein dringender Hinweis darauf, dass wir zunehmend natürlich, ich meine, ich habe das geschrieben, noch bevor die ganze große Diskussion über Fake News und so weiter aufkam, wo ich noch einen Begriff hatte, wo ich sagte, Literatur darf das, Journalismus, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber es kann eine Verwirrung entstehen. Und die weist darauf hin, dass wir als Menschen natürlich nach Orientierung suchen. Wir wollen die Lüge von der Wahrheit unterscheiden. Wir wollen wissen, was ist nur in Anführungsstrichen Literatur. Weil wir gepeinigt sind von der Vorstellung, wir werden womöglich an der Nase herumgeführt. Jemand foppt uns oder jemand führt uns hinters Licht. Und das ist jetzt eine schöne Gelegenheit, das hier in den Zwischentönen mal ganz klar zu sagen, das ist etwas, das hat mich nie interessiert. Ich schreibe nicht von oben nach unten, ich führe niemanden an der Nase herum, ich spiele nicht mit den Leserinnen und Lesern. Ich spiele bestenfalls mit mir selber und das heißt, die Leserinnen und Leser müssen nicht mehr erleiden, als ich beim Schreiben erlitten habe. Das stelle ich jetzt mal hier so in den Raum, das rettet mich nicht.
2: Aber natürlich kann ich das alles super gut nachvollziehen. In einer gewissen Weise gelobt worden sind Sie ja genau dafür im Jahr 2012, als Ihnen die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung den Georg-Büchner-Preis zugesprochen hat. Es ist die höchste Auszeichnung für Literatur im deutschsprachigen Raum. Und in der Begründung heißt es, ich zitiere mal, in einer Zeit, da das Erzählen in eigener Sache die Literatur immer mehr dominiert, umkreist Felicitas Hoppe das Geheimnis der Identität. Wie erklären Sie das, was außerhalb ihres oder innerhalb dieses Kreises sonst stattfindet. Wie erklären Sie diesen großen Trend zur dann doch ich ichbezogenen Gegenwartsliteratur, die nicht damit spielt, wie es hätte auch anders sein können?
0: Also ich war ganz unglücklich mit dieser, mit dieser, was heißt mit der Jurybegründung? Ich war natürlich äußerst glücklich, dass ich diesen Preis bekam. Ich weiß ja, wie Jurybegründungen zu Kommen. Das ist ein Genre, das ist sehr schwer zu formulieren. Ich habe größte Schwierigkeiten mit dem Begriff der Identität. Ich glaube, der Begriff der Identität wird für alles Mögliche aufgerufen. Und eigentlich weiß niemand was das ist und das ist ja auch das, womit ich in diesem Buch äh, kämpfe, also das heißt auf den Punkt zu bringen, wer oder was wir sind, jede Identität, die ich für mich feststelle oder von mir annehme oder behaupte oder protokollarisch oder im Ausweis festmache, ist natürlich ein Notnagel, das sind alles totale Notnägel, mit denen wir da, da umgehen und ähm, vielleicht hat es aber mit dem Wunsch nach Bedeutung und Selbstbehauptung zu tun, dass das so, dass man so inflationär damit umgeht in der Literatur. Und ich würde sagen, das Hoppe-Buch, wenn ich mal zu meinen Gunsten spreche, ist ja eine Einladung, genau über dieses nebulöse Geschehen nachzudenken. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich spiele nicht mit den Lesern, dann kann ich noch ergänzen, was ich mir wünsche? Und darin bin ich total naiv bis heute. Ich wünsche mir Partnerschaft mit den Leserinnen und Lesern. Ich stelle sie mir, ich komme aus der Gesprächsfamilie, ich stelle die mir als Gegenüber vor. Als jemandem, mit dem ich verkehre. Wo ich sage, schau mal, begleite mich. Ich fahre jetzt nach Kanada, ich fahre jetzt nach Australien. Komm doch mit, lass dich ein. Und da gibt es keine Hierarchie. Na ja und ich stelle mir Leserinnen und Leser als offen, als intelligent und als frei vor. und ich bin nicht ihr ihre Serviceleisterin. Aber wir wissen Partnerschaft, gute Partnerschaft ist im Leben selten. und zwar nicht nur unter <lacht> jetzt zweier in zweier Beziehungen, sondern es ist ein Riesenglück, wenn ein Buch auf die richtige Leserin trifft. Und das ist so selten
2: wie in anderen Begegnungen auch. Eine Partnerschaft liegt jetzt auch bei uns quasi auf dem Plattenteller, nämlich der Wanderer und der Mond oder die Wandererin und der Mond, ja. muss man sogar eher sagen. Sie haben sich ja ausdrücklich eine Sängerin für dieses Lied von Franz Schubert gewünscht und ausgewählt oder die Wahl gefallen ist auf Lucia Popp und an ihrer Seite Irvin Gage am Klavier. Wunsch von Felicitas Hoppe. Franz Schubert's Wanderer an den Mond in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Die Sopranistin Lucia Popp hat gesungen und Urban Gage hat Klavier gespielt. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung auf der Zeitleiste, Frau Hoppe. Und kommen in Ihre Studienzeit. Nirgends, ach, bin ich zu Hause. Kennen Sie dieses Gefühl aus Ihrer Studienzeit, wo man ja meistens noch so ein bisschen irrlichtert und guckt, wo es hingehen könnte, was das Richtige für einen sein könnte? Ja, also da bin ich so hin- und her gerissen, Frag mich jetzt auch nach
0: der nachösterlichen Interpretation, weil ich also... Ich bin ja nicht der Heimweh-Typ. In diesem Lied, dieses Wandern, dieses Ruhelose, also auf ein Ziel hingehen, ähm, für mich ist das eigentlich positiv verbunden. Und ich, wie gesagt, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Jugend da besonders äh, unruhig gewesen wäre. Ich fand es anstrengend unterwegs zu sein. Es hat immer Mühe gekostet. Aber es ist ein Zustand, der ja eigentlich
2: bis heute fast so geblieben ist, hätte ich gesagt. Ja, man könnte jetzt natürlich eine gewisse Unruhe aus dieser Studienvita rauslesen. Hildesheim, Tübingen, Eugene im US-Bundesstaat Oregon, Berlin, Rom. Und eigentlich geht es weiter mit der langen Aufzählung bei den Fächern. Literaturwissenschaft, Rhetorik, Religionswissenschaft, Italienisch <lacht> und Russisch. War dann Ziel, wo wir es gerade vom Unsteten haben, war damit ein Ziel verbunden?
0: Also, um ehrlich zu sein, Frau Elmreich, ich glaube ja, bei mir dreht sich alles im Kreis. So, also das bedeutet, ich befinde mich auf dem Weg. Da könnte man könnte mir jetzt sagen, ganz schön regressive äh, Person. Das Hoppe-Buch endet. Das ist mir erst ganz spät aufgefallen mit Felicitas, als sie dann sechs oder ist ein sechsjähriges Mädchen. Also offensichtlich ist da manches gesetzt, wo ich dann, oh, weiß nicht, als ich aus Amerika zurückkam, da habe ich einen Roman geschrieben, den ich natürlich dann nicht veröffentlicht habe. Also ich habe eigentlich immer dasselbe getan. Ich habe geschrieben und dann irgendwie Ausweichmanöver entwickelt und das umkreist, weil ich auch lange Zeit dachte, nee, auf keinen Fall Schriftstellerin werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass all die Fächer und all die Reisen Ausdruck einer Verlegenheit oder Ziellosigkeit sind, aber zielgerichtet und zielsicher als solches möchte ich das auf keinen Fall bezeichnen.
2: Das, was sich im Kreis dreht, wobei das klingt jetzt so, so destruktiv, aber immer wieder, sagen wir es mal so, taucht in Ihrer Vita auf, dass Sie Poetikdozenturen annehmen, Gastprofessuren sind immer wieder, da haben wir den Kreis vielleicht in die USA auch gegangen, jetzt die ketzerische Frage, kann man Schreiben überhaupt lehren? Nein, das sage ich ganz dezidiert. Da bin ich auch immer im
0: Streit mit Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich aber früh schon gesagt. Ich war ja selber noch in Tübingen in der Schreibschule, kann man es nicht nennen, von Walter Jens. Ein Semester aber nur. Dann bin ich ja in die USA gegangen. Ich sage es jetzt ganz pragmatisch, die von Ihnen genannten Poetikdozenturen, die ähm, Aufenthalte in Amerika an den äh, Universitäten, das dient dem Gelderwerb in erster Linie. Das ist Teil der Mischkalkulation, von der ich lebe als freischaffende Schriftstellerin. Ich unterrichte dann da auch eher Kurse über Literatur. Meine eigenen Texte unterrichte ich nie, das finde ich ganz äh, geradezu sich selbst unterrichten zu müssen. Und ich unterrichte dann da kein Creative Writing oder kreatives Schreiben. Ich glaube, man kann über Bücher sprechen, über Literatur, über das Leben, über alles Mögliche. Das Schreiben selbst zu unterrichten halte ich für extrem heikel. Das hm. käme mir ganz seltsam vor. Ich habe sicher den einen oder anderen Workshop gemacht. Ich habe auch meine Ansichten dazu, aber... Äh, Nein, also man muss leben, um dann schreiben zu können und man braucht zum Schreiben vor allem Zeit, Zeit, Zeit und muss es üben, üben,
2: üben, aber... Ich habe ja mit sieben angefangen. Ich habe gut reden. Sie haben viel geübt. Glenn Gould ist unverzichtbar. So haben Sie es mir in einer Mail geschrieben, als Sie mir die Musiktitel mitgeteilt haben, die Sie sich wünschen für diese Zwischentöne-Ausgabe. Glenn Gould also unverzichtbar. Er taucht als Figur in Ihrem Buch Hoppe auf. Haben wir schon darüber gesprochen. Aber der kanadische Pianist hat Sie auch bei Ihrem Erstling Picknick der Friseure begleitet. Und jetzt hören wir... 45 Sekunden von ihm nur. Sie haben, sich, haben nämlich gesagt, Sie wünschen sich die erste der 30 Goldberg-Variationen. Ja. Nicht etwa das berühmte Thema, sondern nur die erste Variation? Ja. Sollen wir erst hören oder wollen Sie erst sagen, warum?
0: Erst hören. Unbedingt Mach. erst hören. Machen
2: wir. Ja, und da sind sie auch schon vorbei, die 45 Sekunden aus dem Jahr 1955. Aus dem Jahr stand nämlich Glenn Goulds legendäre erste Interpretation der Bachschen-Goldberg-Variation. Warum diese erste Variation? Naja, das ist ähm,
0: gerade die 55er. Ich kenne dann natürlich auch die zweite also er nimmt es im Sturm, diese Radikalität. Das habe ich an Glenn Gould immer geliebt. Es haut mich einfach vom Hocker. Es ist natürlich so unendlich virtuos. Und es ist natürlich auch von einer bedrückenden Mechanik. Das gibt es ja öfter bei, bei, bei Glenn Gould und ich finde interessant, wie sich das dann später zum Alter hin etwas äh, verändert. Aber das Getaktete, das Rhythmisierte, dieses ganz genau auf den Punkt das hat mich bei meinen frühen Arbeiten sehr begleitet. Ich habe als Anfängerin hätte ich fast gesagt, oder beim Schreiben von Picknick habe ich immer unter Musik gespielt. Also es lief geschrieben. Ständig, geschri äh, geschrieben genau. Es lief ständig Musik, und ich habe dann, wovon ich bis heute ganz schlecht wegkomme, und was im Roman eigentlich überhaupt nicht geht, in Kurzgeschichten, ich habe einen Rhythmuszwang. Das merkt man, wenn man die Geschichten laut liest, dass die alle im Grunde metrisch, fast metrisch sind. Ja, Also man könnte die wie nach Versmaß lesen. Und da hat dann im Hintergrund dieser Glenn Gould quasi... Der,
2: seinen, war der
0: Taktgeber. Der man, war der Taktgeber, der hat quasi den Taktstock per Tasten. Äh, natürlich, man, wenn man jetzt die Variationen dann im Wechsel hört, da gibt es ja dann langsam und schnell, aber dieses... Äh, dieses Ausbrechen, Loslaufen. Ich habe ja vorhin von der Bewegung gesprochen. Das ist einfach der Hammer. Und das entspricht sehr meinem Naturell und sehr meinem Temperament. Ich bin schon eher jemand, der
2: Tempo hat. Ja, Sie sind auf alle Fälle eine Schnellrednerin. Das wissen jetzt alle. <lacht> sind Sie auch eine Schnellschreiberin? Also, dass Sie eine Vielschreiberin sind, das wissen wir. Aber sind Sie eine Schnellschreiberin? Also nein, es dauert schon eine ganze Weile.
0: Die Frage ist jetzt, schnell während ich schreibe oder dauert es geht es schnell bis ein Buch fertig ist das sind so zweierlei Dinge ich würde sagen ich schreibe relativ schnell aber ich fange immer wieder von vorne an hm. also das ist schon sehr mühsam das war bei den geschichten so dass ich dann äh, immer wieder anlauf genommen habe da komme ich wieder zum Klavier. Ich bin wie eine, die das Stück immer wieder von vorne spielt, bis es dann so ist, wie
2: sie findet, dass es richtig ist. Also die Tasten des Laptops sind vergleichbar mit den sind Klavier. absolut vergleichbar.
0: Ja, ich mache auch, ich drucke auch nichts aus und korrigiere das dann und gebe dann die Korrekturen ein, sondern ich äh,
2: fange immer wieder von vorne an, bis ich finde, dass es richtig ist. Mhm. Gibt es bestimmte Rituale? Das klingt ja schon fast so ein bisschen ritualhaft. Haben Sie weiterhin Musik im Ohr, wenn Sie schreiben, auch heute noch? Haben Sie sonst irgendwelche wiederkehrenden Momente, die Sie begleiten beim Schreiben? Abgesehen davon, dass ich beim Schreiben
0: auf einem ganz normalen Stuhl sitze und manchmal auch hocke, also ich sitze nicht immer ordentlich, ist es heute so, dass ich nicht mehr unter Musik schreibe. Also das war früher exzessiv, da hatte ich dann sogar die äh, äh, Kopfhörer drin und so, das mache ich nicht mehr. Heute ist es manchmal so, wenn der Text fertig ist oder mir fertig scheint, dann lese ich ihn und wenn ich ihn, ähm, also beim Wiederlesen höre ich manchmal Musik, weil mir das das Gefühl gibt, der Text wäre besser. Also ich äh, unterlege ihn sozusagen mit einer tollen Musik und die bringt mich dann in eine spezifische
2: Lesestimmung und dann denke ich, ja, der Text ist richtig toll, aber das ist natürlich Selbstbetrug. Aber Sie lesen auch zum Teil laut, Sie haben selbst Ihre Bücher für die Hörbücher vertont, möchte man fast sagen. Äh, da wird dieser Rhythmus natürlich umso spürbarer, weil Sie ihn vorgeben. Ist Ihnen das besonders wichtig, die selbst zu sprechen? Also ich spreche sie gerne selbst. Ist es in Ordnung, wenn jemand anderer das spricht?
0: Früher fand ich das immer heikel und dachte, nee, so ist der Text nicht gedacht, aber ich bin ja keine Musikerin oder Komponistin. Ich glaube, dann wäre das richtig, also das ist, glaube ich, ein Dilemma, in dem alle leben, die in der performativen Kunst arbeiten oder plötzlich sehen, aha, der Schauspieler spricht meinen Text, aber so war der Text nicht gedacht oder so. Und äh, davon habe ich mich aber gelöst. Ich finde es sogar ganz schön, wenn jemand anderer das liest, weil ich dann denke, aha, so kann man das auch lesen. Aber für mich ist es natürlich toll, wenn ich selber lese, weil ich dann dem nochmal eine Färbung geben kann, die ich
2: beim Schreiben gehört habe. Mhm. Da kommt der Text zu einem anderen Leben. Und Sie hören quasi Ihren eigenen Text nochmal selbst? Ich höre ihn selbst und ich merke was in ihm steckt und ich merke natürlich auch, äh, was nicht
0: in ihm steckt. Also das ist schon so, wenn ich Lesungen mache, dass ich manchmal beim Lesen
2: äh, aus den Büchern, die ja schon da sind, auch die Texte nochmal verändere. Kommen wir nochmal ganz kurz zu denen, die nicht sie selbst als Leserin sind. Ich habe in einem Tagesspiegelporträt gelesen, da schreibt der Autor, Felicitas Hoppe besitzt eine Sprache, die man entweder liebt oder nicht. Können Sie das bestätigen? Also teilt sich Ihre Leserschaft auf in die Fans und in die eher Ablehnenden? Ja, ich würde
0: sagen, tendenziell schon. Also es gibt Leute, die reagieren da ganz unmittelbar drauf und äh, sagen, das spricht zu mir. Und dann gibt es andere, die das überhaupt nicht mögen und aus ihrem Herzen auch keine Mördergrube machen und dann gibt es die Wohlerzogenen in der Mitte, die sagen, ja, so richtig komme ich da nicht rein. Aber jetzt, wo ich sie das selber habe, lesen, hören, das ist so ein Effekt, den ich oft habe,
2: will ich es wohl noch mal probieren. Welche Reaktion ist Ihnen denn die liebste? Sie haben es gerade aufgeschlüsselt in dreien. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass es mir lieber ist, wenn
0: jemand begeistert ist, als wenn jemand sagt, finde ich ätzend. Eigentlich ist es auch toll. Also sagen wir mal so, wenn man feststellt, dass man so starke Emotionen in jemandem auslösen kann, ja, also auch der 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 Abwehr, dann heißt das ja, dass man da irgendwie mit einem starken Mittel umgeht. ja. Also dass das nicht weichgespült ist. Und äh, da ich ja eher, wie gesagt, jemand bin, der, also ich muss es nicht immer nett haben, aber ich suche jetzt nicht, den Konflikt in dem Sinne äh, ist es für mich natürlich nicht leicht, wenn ich jetzt Briefe kriege, was auch vorkommt, also wo ich wirklich angegriffen werde. Also ich bekomme auch sehr unfreundliche Post. Das hat mich darauf gebracht, dass Menschen, wir haben vorhin über Kontrolle gesprochen, glaube ich, große Mühe damit haben, zu ertragen, dass etwas in
2: der Welt ist, was zu Ihnen nicht spricht oder was Ihnen nicht sagt. Ja, ich wollte gerade fragen, wo, wohin zielt denn die Beschwerde? Ich habe jetzt äh, 25 Euro ausgegeben und das war hat mir keine Erfüllung gebracht. Oder worüber beschweren sich Leserinnen <lacht>
0: und Leser? Also ich glaube, die 25 Euro, zum Beispiel auch wenn ich im Radio bin, äh, bekomme ich Zuschriften. Und das ist jetzt nicht, dass ich andauernd böse Briefe bekomme, also damit kein falscher Eindruck entsteht, aber... Ich glaube, dass im öffentlichen Raum, wie im Rundfunk oder, oder so, ist jetzt nicht der Ärger, dass man schlecht Geld ausgegeben hat, sondern dass diese Gesellschaft ähm, Möglichkeiten schafft, dass Leute sich da so ausagieren, wo es doch sehr nach Egotrip aussieht. So, die Hoppe, die macht ja sowieso, wozu sie Lust hat. Und andere subventionieren das. Also ich glaube, die Vorstellung einer Subvention von Eigensinn, das
2: gefällt Einigen Leuten überhaupt nicht. Hm. Aber um noch mal ganz allgemein auf die Zuschriften oder auch die Reaktionen womöglich bei Lesungen zurückzukommen: Reibung ist besser als gar keine Resonanz. Ja,
0: finde ich auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall. Und äh, man muss das aushalten können und äh, das kann man aber üben und es ist eigentlich ein ganz gutes Training. Also ich weiß früher bin ich viel stärker zurückgewichen und habe dann ähm, mich gerechtfertigt irgendwie oder auch gedacht, naja, dann hast du es nicht richtig gemacht. Es gibt einen, finde ich, sehr schönen Satz in dem Hoppe-Buch, da sagt mit aller Ironie und Angriffslust ein Dirigent, es kommt nicht darauf an, verstanden zu werden, sondern sich verständlich zu machen. Das heißt, er spielt den Ball zurück und sagt, du kannst dich nicht beschweren, wenn Leute sagen, ich äh, verstehe ihr Buch nicht. Dann hast du halt was falsch gemacht. Aber damit muss man leben. Und ich finde es eigentlich, betrachte es eigentlich als ungeheures Privileg, dass ich meine Bücher veröffentlichen kann, dass sie gekauft werden, dass sie gelesen werden, dass sie zu Menschen
2: sprechen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich toll. Also doch den richtigen Beruf gewählt, auch wenn Sie in Hoppe alternative Wege aufzeigen.
0: Ja, ja, das ist ja das Schöne, dass das Buch damit endet, dass äh, die Protagonistin Schriftstellerin wird. Und da kann ich im Guten wie im Schlechten sagen, es ist mir offensichtlich nichts anderes übrig geblieben. Und
2: es ist nicht das Schlechteste übrig geblieben. In den nächsten Zwischentönen wird sich meine Kollegin Marietta Schwarz mit dem Naturmaler Uwe Thürnau unterhalten am kommenden Sonntag im Deutschlandfunk und anschließend natürlich nachzuhören unter anderem in der Deutschlandfunk Audiothek, die es auch als App gibt. Aber Frau Hoppe, wir wollen zum Schluss nicht pathetisch werden. Auch wenn der letzte Titel ein bisschen Anlass dazu geben könnte, aber Pathos, finde ich, trifft man in Ihren Büchern nicht, sollen so, soll somit auch nicht in dieser, in dieser Sendung vorkommen. Erklären Sie uns vielleicht auf eine andere Art und Weise, wo, warum wir zum Schluss den Chanson-Klassiker »Ne me quitte pas« von Jacques Brel hören, aber nicht von Jacques Brel, sondern von Nina Simone gesungen. Ja, das ist ein äh,
0: Stück, das mich schon lange begleitet und ich kann da ohne Reserve sagen, das ist die tollste Interpretation, die ich kenne. Nina Simon hat diese unglaublich atemberaubend, nicht nur schöne, sie hat eine sehr ergreifende Stimme und dieses etwas Prätentiöse, was in dem Brelschen selber drin ist, also in dem sogenannten französischen Original, das hat sie nicht, das finde ich außerordentlich und... Äh, ich finde das fast auch sehr schön, zusammen, worüber wir gesprochen haben, ne Mekite Pa, verlass mich nicht. Und trotzdem äh, ist unser Leben von diesen Bewegungen getragen. Wir verlassen, wir werden verlassen, wir gehen weiter, wir erreichen neue Ziele. Und um das abschließend zu sagen, wer andauernd geht und andauernd woanders hingeht und immer Gast ist, äh, Möchte vielleicht auch keine Verantwortung übernehmen. Darüber könnte man sehr, sehr lange reden. Denn der Gast ist der, der auch leider oder Gott sei Dank, der nicht gefürchtet wird, weil man weiß, dass er geht. Der Gastprofessor, der Gastdirigent hat es immer besser als der Hausdirigent. <lacht> Aber ähm, so ist unser
2: Leben und eine Kite Paar. Dass Sie Gast waren heute in den Zwischentönen, herzlichen Dank dafür, Felicitas Hoppe. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank Ihnen und Ihnen da draußen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marja Elmenreich.
3: le des savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois À coup de pourquoi le cœur du bonheur ne, ne, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Moi, je t'ai Des perles de pluie venus de pays.